0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal ladhina amanu, attaquu allaha haqqa tuqaatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu, attaquu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjahah. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين والمسلمات يا رحمتي الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung balik kuliah kita membaca kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah bagi siapa yang ada buku boleh pergi a kitab 55 membicarakan tentang kelebihan zuhud dan insya-Allah hari ini kita nak sambung hadis yang ke-17 ah dalam bab ini dan hadis yang ke-473 kalau kita nak kira daripada awal hadis ini dia berada pada 473 kau nak kira daripada apa di hadis nombor 17 nah kita insya-Allah akan bermula dengan hadis ini baik kata الامام النووي رحمه الله وعن النعمان وعن النعمان بن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما اصاب الناس من الدنيا ما اصاب الناس من الدنيا اطلب ما اصاب الناس من الدنيا فقال لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضل اليوم يلتوي ما يجب من الدقل ما يملا به بطن بطنه رواه مسلم الدقل بفتح الدال المهمله والقاف ردي التمر yang bermaksud daripada نعمان ابن بشير رضي الله عنهما yaitu نعمان sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bashir itu ayyah dia pun ya uh, merupakan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam kata nu'man zakra umar bin al-khattab satu ketika umar bin al-khattab radhiyallahu anhu yang merupakan pemimpin bagi orang Islam setelah daripada kewafatan nabi sallallahu alaihi wasallam ya umar ni lepas nabi wafat dia menyebutkan ma asaban nasu minad dunya dia menyebut ataupun dia mengingat apa yang manusia dapat daripada habuan dunia sebab tu tuan-tuan umar teringat ataupun umar menyebut benda ni sebab di zaman umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu Eh, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Umar ni dia anggota apa merupakan pemimpin yang banyak diberikan resti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka daerah baru di zaman Umar Umar berjaya meruntuhkan Persi yang menjajah Iraq. Maka Sawadul Iraq berjaya dibuka oleh Uma. Apa itu Sawadul Iraq? Negeri Hitam Iraq. Kenapa dipanggil negeri hitam Iraq? Kerana negeri hitam tu ialah gelaran untuk kebun-kebun kawasan-kawasan berpokok di Iraq. Dan nah, kenapa panggil hitam? Pokok bukan warna hijau ke? daripada jauh nampak macam hitam sebab di uh, hijau hijau kuatlah hijau pekat ya eh? jadi zaman Umar Umar banyak membuka kawasan-kawasan baru yang tu bukan dikira uh, penjajah tu Umar bukan menjajah ke ustaz tak Umar tak jajah Umar buka aku bisa buka dengan jajah buka ni Umar buka hak negeri tu kembali kepada situ kecuali bagi orang-orang yang berperang dengan kerajaan Islam pada ketika itu Tapi kalau jajah apa saja kekayaan negeri itu akan dirampas dan dibawa balik. Bahkan penduduknya akan diaibkan, penduduknya akan diseksa, penduduknya akan dihina. Itu beza jajah dengan buka Islam dia tak jajah. Dia buka. Dia muliakan orang asal yang duduk di kawasan tu. Jadi sebab itu bila kita tengok Islam bila dia buka satu kawasan, dia tak ada istilah seksa bunuh beramai-ramai seperti mana yang berlaku ketika mana orang Islam ya ditawan oleh raja Ferdinand di Andalusia yang menjadi Spain ramai dibunuh bahkan pada ketika itu orang Islam diburu sebahagian daripada orang Islam terpaksa menyembunyikan keislaman dia sebab takut dibunuh mereka mencari rumah-rumah yang ada toilet di dalamnya Kerana pada zaman itu orang-orang Kristian kebanyakannya tak ada toilet. Tak ada keperluan untuk mandi pada zaman tu orang Kristian ni. Jadi toilet tak ada, dia orang nak mandi pergi mandi tempat hammam. Hammam tempat mandi awam. Tapi orang Islam dalam rumah ada toilet, sebab apa? Sebab mereka perlu mandi wajib. Kalau perlu, mereka perlu berwudu, mereka perlu beristinja. jadi orang Islam ni bersih. Jadi rumah yang ada toilet di Andalusia pada ketika itu petanda pemiliknya adalah muslim. Jadi ramai orang Islam dibunuh. Sebab itu ada fatwa-fatwa yang kalau tuan-tuan baca fatwa-fatwa pada zaman itu berlaku ada yang menyebutkan tentang orang-orang Andalusia yang menyembunyikan keislaman dia kerana takut dibunuh. Kan? Nah, memang ada. Bahkan saya terbaca satu surat mufti pada ketika itu mufti Utara Afrika. Saya tak ingat Algeria ke ataupun mana pernah ditanya berkenaan dengan hukum orang Andalusia boleh tak mereka ini mengambil uh, rukhsah untuk uh, meninggalkan syiar-syiar agama dari sudut pakaian kerana bimbang nyawa mereka akan di diancam maka dia memberi fatwa boleh. Jadi Umar berbeza zaman Umar Umar buka kawasan Jadi bila buka kawasan ramal orang masuk Islam, tentera-tentera Islam dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang ni ialah harta yang dibawa waktu perang. Maksud zaman dulu orang bila ada perang dia bawa harta. Barang harta tu untuk apa? Barang harta ni untuk bagi galakkan kepada tentera-tentera supaya tak lari, supaya tak lari daripada medan. Itu hasratnya. Jadi umat teringatlah. Banyak manusia ni dapat harta tawanan ataupun harta rampasan perang. Jadi kaya orang mereka ni. Maka Umar kata laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhallu al-yawm yaltawi. Hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada ketika Nabi hidup Umar kata aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan lapak. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang terlalu lapar. Mayajidu munaddaqalima yamla'u bihi batnah. Yang mana pada ketika itu kata Umar, "Nabi lapar sebab apa?" Nabi sentiasa berada dalam keadaan lapar. Nabi menahan kelaparan disebabkan tidak ada daripada tamar-tamar yang buruk itu sesuatu yang boleh digunakan untuk menjadikan nabi ni boleh lapik perut dia. Ha jadi ini yang disebut oleh Umar, maksudnya pada satu-satu ketika kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cari kat rumah dia makanan daripada kamar-kamar yang buruk tu, tak ada makanan yang boleh menjadikan perut nabi itu terisi dengan makna timbul satu persoalan bila kita baca hadis-hadis seperti ini tuan-tuan dan puan-puan rahimati Allah sekalian bila kita baca riwayat-riwayat yang seperti ini kita dapati bahawa usulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memang orang yang eh uh, hidupnya sederhana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni rumah yang sangat simple rumah yang Sungguh-sungguh simple dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada makanan yang banyak. Yang ada makanan yang sekadarnya. Gila apa benda nak buat? Bila tak ada makanan dekat rumah dan kita baca hadis yang selalu kita dengar. Apa dia bila kita baca hadis? Bila kita baca hadis, kita dengar nampak macam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak ada makanan dekat rumah. Utamanya, ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sebahagian isterinya itu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah pada waktu duha sebelum daripada zuhur waktu pagi ya bila waktu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk berjumpa dengan isterinya dalam rumah maka Nabi bertanya kepada isterinya hal ada kamu شيء Di sisi kamu ada tak apa-apa yang boleh dimakanlah maksudnya. Ha. Yang boleh dimakan. Isteri Nabi kata telak tidak ada. Apa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inni saim. Kan. Kalau begitu aku berpuasalah. Ha, nak begitu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat sederhana. Kita akan jumpa nanti hadis-hadis lain dalam bab yang sama. Ya dalam bab ini. yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadikan rezeki keluarga Nabi ini kafafa. Apa itu kafafa? Cukup. Tak lebih dan tak kurang. Timbul satu persoalan. Apa persoalannya? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah dia ni pada satu ketika Nabi berada dalam keadaan tersangat lapar. Nabi cari dalam tamar-tamar yang buruk itu sesuatu yang boleh untuk dijadikan alas perut. Boleh untuk isikan perutnya yang lapar. Nabi tak jumpa. Adakah bermakna Nabi ni fakir dan miskin? Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya, pertama sekali kita kena tahu Nabi tidak fakir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukanlah satu orang yang fakir. Apa maksud fakir? Fakir ni maksudnya langsung tak ada apa-apa. Sehingga meminta-minta. Nabi tak meminta-minta. Ah, ini benda yang kita kena yang kita kena percaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta-minta. Dah kalau Nabi tak meminta-minta, Nabi kaya ke ustaz? Nabi taklah kaya terlalu kaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidaklah fakir. Apa itu? Nabi sederhana. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam miskin? Ada di sana riwayat yang mengisyaratkan seolah-olah Nabi ni miskin dan Nabi doa untuk jadi orang miskin. Antaranya ialah riwayat yang menyebutkan, "Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa ahshurni fi ah kita panggil apa? Fi zumlatil masakin. Ya Allah, jadikanlah aku ni ataaupun hidupkanlah aku ni sebagai orang miskin matikan aku sebagai orang miskin dan bangkitkan aku bersama-sama dengan orang miskin dalam himpunan orang miskin riwayat ini ulama berbeza pendapat sebahagian ulama mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam tak kaya dan tak miskin Apa bukti Nabi tak gay nabi tak miskin ataupun nabi tak fakir sebab nabi tak meminta miskin tak miskin atas kira pada fakir doa ni menunjukkan nabi tu minta untuk jadi miskin tetapi kebanyakan ulama mengatakan riwayat ini adalah riwayat yang dhaif manakala ada ulama yang menerima riwayat ini sebagai riwayat yang sahih yang hasan macam mana nak hurai kalau hadis ini sahih Maksudnya nabi bukan minta miskin tetapi nabi minta supaya sifat orang miskin tu ada dekat nabi. Iaitu sifat orang miskin ni rendah diri. Sifat orang miskin dia orang tuan-tuan, dia rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sombong. Dia tak dia tak ah uh, takabbur. Dia hanya sederhana dan dia merendahkan dirinya kerana dia tahu dia tidak ada apa-apa yang boleh menyebabkan dirinya berbangga-bangga. Itu ah yang pertama. Maksudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni tak miskin. Sebaliknya Nabi minta sifat orang miskin supaya diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu sifat rendah diri, sifat tak angkata peta tak sombong tak takabbur. Hmm. Ya. Ini dalam hadis ni disebut tentang nabi ni yaltawi. Yaltawi. Apa maksud yaltawi? Yaltawi ni maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keadaannya sangat lapar. Sehingga Nabi bergulingan. Berguling-gulinglah. berguling berguling-guling. Masuklah apa sungguhlah tu. Dah itu tak miskin lagi kau ustaz. Nabi ini bila ada sesuatu lebihan harta, kita dah baca dalam hadis yang lepas. Bila ada lebihan harta pada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan berikan kepada orang lain sama ada membayar zakat ataupun membayar ataupun memberikan sedekah. Ya, memberikan sedekah. Jadi sebab itu Syekh Mustafa Burhan dalam kitab Dinuzhatul Muttaqin ketika menghuraikan hadis ini dia kata afad al hadis bayana ma kana alayhi uh, ma kana alayhi alayhi salatu wassalam min az-zuhd wa lam yakun dhalika an auzil wa faqr wa inna ma kana zuhdan fid dunya wa itharan lil akhirah hadis ini memberikan kita pengajaran Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah yang pertama dari sudut penjelasan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Apa dia? Riwayat ini menunjukkan bahawasanya Nabi ni adalah orang yang sangat-sangat sangat-sangat zuhud terhadap dunia. Ah, sungguh dalam dunia. sehingga kan nabi mengambil dunia ni dengan kadar yang sedikit. Nabi ambil dunia ni sikit sangat. Tapi ada ke Nabi miskin? Syekh mengatakan Syekh Mustafa Abu Rawah pun tak setuju untuk kata Nabi ni fakir. Kan dia kata? Walam yakun zalika an auze wa faqr. Tetapi keadaan Nabi yang lapar tu bukan disebabkan oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni fakir. Tak. Bukan begitu. Ya. Tetapi kita panggil Nabi mendahulukan akhiratnya. Apa yang dia dapat, dia akan serahkan. Ya, apa yang dia dapat, dia akan serahkan sebagai sedekah kepada orang lain maksudnya dia fikir pasal orang lain sama itu yang disebut baik kemudian kita pergi kepada riwayat yang berikutnya itu riwayat nombor 18 dalam bab ni ya wa an aisyata radhiyallahu anha qalat tufiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam وَمَا فِي بَيْتٍ مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ فِي رَفٍّ لِي فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكُلْتُهُ فَفَنِيَ فَفَنِيَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ يَنْ بِالْمَقْصُودُ مِنْ بَرِقَةِ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَذِهِ رِوَايَةُ الْإِمَامِ الْبُخَارِيِّ وَالْمُسْلِمِ يَا مِنْ بَرِقَةِ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Tidak ada di rumahku sesuatu pun yang boleh dimakan oleh benda hidup melainkan sebahagian daripada gandum fi raffili di dalam bekas. Ya di dalam di atas bekas ataupun di atas rak aku fa akaltu minhu hatta tala alai aku pun makanlah gandum tu makan sikit 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 hatta tala alai sehingga masa aku makan nak makan benda tu tak abih-abih panjang jadi dia kata kata aisyah ya yeah? fa tiltuhu fa faniya kemudian aku letakkan gandum tu di dalam bekas ukur aku nak aku nak suka dia terlalu banyak sebenarnya yang ada ni. maka dia pun hilang maksudnya dia pun habis ya okay, apa benda ni? yang 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 Aisyah nak cerita ni yang pertama kata Syekh Bukhari afdal hadith iradan nabiy jun sallam anid dunya wa qaddanat lahu al jazira al arabiyyah wa ja'atuhu thamaratuha bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam ini berpaling daripada dunia sedangkan Jazirah Arabiyah sedangkan semenanjung Arab pada ketika itu telah pun tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'at husmaratuha dan telah datang kepada Nabi itu hasil-hasil tanaman yang banyak daripada semenanjung Arab. Patutnya Nabi boleh jadi kaya tapi Nabi tak jadi kaya. Kaya tak jadi kaya, raya, tak jadi kaya raya sebab apa? Sebab Nabi banyak bersedekah. Nabi banyak memberikan orang lain untuk orang lain dapat manfaat daripada harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? bukti di rumah Aiko kata Aisyah tidak ada sesuatu pun yang boleh dimakan melainkan hanya sikit daripada gandum yang aku letak dalam yang aku letak di, di atas para aku yang aku letak di atas rak aku ya wa ma 'adzalika falam yujad fi baitin uhubbu fi baiti uhabbi nisa'ihi ilayhi illa hadza shay'il yasir min ashya'i Nabi ni punya zuhud walaupun Nabi ni kaya sepatutnya kalau nak kaya boleh jadi kaya Tapi nabi banyak bersedekah, nabi banyak memberikan pemberian kepada orang yang memerlukan. Sehingga kan tak ada dekat rumah nabi rumah isteri yang paling dia sayang ni melainkan hanyalah sebahagian ataupun sedikit harta daripada gandum sahaja. Ini nak bagi tahu dia, nak bagi tahu nabi ambil dunia ni tak banyak ah. Ya. Ha nah, nabi ni ambil dunia tak banyak walaupun nabi tu adalah pemimpin. Kadang-kadang terbalik kita zaman sekarang ni. kan rakyat yang susah ha? pemimpin jadi senang kan pemimpin jadi hebat pemimpin jadi mewah itu dah terbalikkah ya yeah? zaman dulu dah pemimpin mereka sederhana okey kemudian apabila syi lagi dekat al-qaila indal bay' mandub al-qailu indal bay' mandubu ilaihi min ajli ta'alluq lihaqqil mutabahih sukatan dalam jual beli tu satu benda yang baik. Sukatan dalam jual beli benda yang bagus. Benda yang digalakkan sebab kita nak menjaga hak orang yang berniaga. Kita nak jaga hak orang yang melakukan kontrak dengan kita. Jangan terambil lebih. Hmm. Okey? Kemudian yang kedua berkaitan اما الكاين عند الانسان فيغير مشتا لان الباعث عليه الشح manakala kalau kita nak bersedekah kalau kita nak memberikan pemberian dalam agama untuk agama jangan suka-suka bagi je mana yang ada so, suka-suka ni menunjukkan kita ni macam begila <laughs> ya macam begila waqad fani sya'ir ba'da kayli sebab tu hilangnya syair itu binasanya itu selepas di sukat li annaka lahu munafin litashlim ya kerana ha, sukatan itu menafikan kita boleh menyerahkannya dan di antara mukjizat nabi sallallahu alaihi wasallam di antara mukjizat nabilah makanan yang sedikit tu berkat sehingga boleh bertahan lama sabatu isha kata aku boleh makan aku boleh makan gandum tu lama dia punya dia punya tempoh tu panjang. Ha. Okey. Baik. Sungguhlah <tuk> beban <chambers> rahmat itu oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita pergi kepada hadis yang berikutnya iaitu hadis nombor 19 dalam bab ini. وعن عمرو بن الحارث اخي جويريه بنت الحارث اخي جويريه بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا امه ولا شيئا الا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وارضا جعلها لابن السبيل صدقه رواه البخاري hadith riwayat al-imam al-bukhar maksudnya daripada Amr bin al-harith saudara kandung kepada Juwai Riyah umul mu'mini siapa Juwai Riyah ni Juwai Riyah merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya dia ni adalah hamba yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tawan ketika mana ha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mengalahkan orang-orang yang duduk yang berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Banil Mustaliq. Banil Badil Mustaliq. Baik. Waktu Nabi tawanan dia, Nabi tengok dia ni eloklah orangnya, kan? Juwairiyah ni. Cantiklah orangnya. Dan dia ni juga merupakan anak pementi. Juwairiyah ni. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bebaskan dia. Ah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ah bebaskan dia, dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam lalu nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila orang tahu sahabat-sahabat lain ni dia orang pun tahuan jugaklah. Ah hamba-hamba yang lain tu ditawan, tapi bila dia orang tahu yang Nabi dah menikah dengan Juwairiyah, Nabi dah menikah dengan Juwairiyah maka sahabat pun dia tengok eh nabi nikah dengan juairiah eh hamba-hamba yang kami dapat ni semuanya adalah keturunan ataupun saudara mara juairiah. Jadi mereka pun bebaskan. Bebaskan uh, hamba-hamba yang mereka ada daripada keturunan ni juairiah ni. Lalu juairiah ni pun terkenal sebagai orang yang mempunyai berkat yang banyak sebab dia nikah dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba yang lain pun dibebaskan oleh para sahabat. Ah, okey. Dibebaskan boleh para sahabat. Okey. Dalam riwayah ini, Juairiyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sesuatu pun ketika Nabi wafat. Nabi tak tinggalkan dinar, Nabi tak tinggalkan dirham, Nabi tak tinggalkan hamba laki, Nabi tak tinggalkan hamba perempuan, Nabi tak tinggalkan apa pun kecuali bagal Nabi yang berwarna putih yang Nabi sentiasa tunggang. bagal ni apabila bagal ni ialah kacukan di antara kuda dan juga kalday. Dan Nabi meninggalkan juga silahah. Nabi meninggalkan apa ni senjata Nabi wa arban dan Nabi tinggalkan tanah yang Nabi jadikan ia sebagai pemberian kepada Ibnu Safi iaitu orang yang orang yang susah. Hmm, okey. Dalam riwayat ni ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahawasanya nabi itu telah mendahulukan akhirat berbanding dunia sehingga kan nabi tak tinggal apa pun melainkan harta yang sedikit dan itu pun nabi Sarah dan bahkan dalam riwayat tapi ini khas untuk nabilah kerana di sana ada riwayat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata binna masyarul anbiya la nuwaris ma taraknahu sadaqah Sesungguhnya kami para nabi ni kami tidak mewariskan sesuatu kepada waris kami. Apa yang kami tinggalkan akan menjadi sedekah. Pemberian kepada orang miskin. Itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dengar ni, kadang-kadang kita pun pelik juga eh kenapa nabi tak tinggalkan? Kerana itu memang hukum khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok hadis yang berikutnya. hadith nomor 20 dalam bab ini wa an khabbab ibnu arat radhiyallahu anhu qala hajarna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam naldamisu wajhallahi ta'ala fawqa ajruna 'ala Allah faminna man mata wa lam ya'kul min ajrihi shay'a minhum mus'ab ibnu umair radhiyallahu anhu qutila yawma uhud wa taraka namira فكل اذا غطينا بها راسه بدت رجلاه واذا غطينا بها رجليه بدا راسه فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نغطي راسه ونجعل على رجليه شيئا من الاذخر ومن من اين نعت له ثمرته فهو يهذبها او فهو يهذبها متفق عليه Doston saya yang ikut tonton biasa dengar nama Khabbab. Saya selalu sebut dalam kuliah. Tapi bagi mereka yang baru mendengar nama Khabbab, Khabbab merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Mekah. Dia ni asalnya hamba kemudian dibebaskan oleh tuannya. Kerja dia ataupun kemahiran dia adalah menempa besi. Ketuk besi. Panaskan besi sehingga merah, ketuk mana kamu besi sing kamera ketuk tu kerja dia khabak ni dan khabak ni orang miskin dan dia beriman dengan nabi sallallahu alaihi wasallam awal sewaktu orang Islam belum kuat lagi sewaktu berada dekat Mekah lagi jadi khabak ni bila orang tahu tuan dia bekas tuan dia tahu yang dia masuk Islam lalu mereka seksa dia Siksur dengan paksa dia baring di atas besi yang panas yang berwarna merah. Sehingga kan kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca kitab sejarah, membaca kitab sirah, dikatakan lemak belakang badan dia tercair sehingga memadamkan besi tu. Ah oh, tu punya hebatnya siksaan yang dikenakan ke atas khabab. Hebat, sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat dahsyat. Sehinggakan ada satu riwayat Ada satu riwayat pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Khabbab ni pernah datang dalam satu majlis yang dijemput oleh Umar bin Al-Khattab. Khabbab ni pernah dipanggillah dijemput. Jadi Khabbab ni bila dia masuk dalam majlis tu dia tengok ada satu kawasan satu tempat duduk yang nampak macam istimewa. Dia nak duduk kat situ. Omar tak mengizinkan. Omar kata ni tempat untuk Bilal. Ada riwayat kata ni tempat untuk Amar. Jadi eh, Khabbab ni tanyalah, kan? Kenapa saya tak boleh duduk sini dia kata, tak. "Ini untuk Amar, sebagai riwayat kata untuk Bilal sebab mereka ini mempunyai kedudukan yang tinggi." Sebab apa kedudukan mereka tinggi? Sebab mereka ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni di sisi-sisi tu. Mereka telah menerima Odia ni sangat dahsyat. Jadi Khabbab ni bila dengar je yang tu, Khabbab buka laju tunjuk kat Umar belakang belakang dia. Ya? Yeah. Khabbab ni pun tunjuk dekat Umar belakang badan dia. Yang berparut-parut tu. Jadi bila tengok bila Umar tengok belakang Khabbab, Umar tak tahu nak buat apa. Umar hanya terkejut dengan melihat belakang khabab yang begitu dahsyat sehingga Umar kata apa Umar kata wallahi ma raaitu mithla dhahri ahad kat Umar demi Allah aku tidak pernah melihat belakang lelaki yang seperti ini belakang lelaki yang sedahsyat ini kenapa kerana begitu begitu dahsyat siksaan yang diterima oleh khabbab. Umar tak tahu benda tu. Ah tapi inilah hebatnya orang zaman dulu tuan-tuan. Ya. Sahabat ketika mana mempertahankan agama? Sahabat ketika mana mempertahankan iman? Parut mereka lekat di badan mereka dan menjadi bukti. Bukan kata sekadar parut. Ada yang hilang anggota pun. Seperti mana Jaafar bin Abi Talib ketika menjaga panji agama hilang tangan dia dulu sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah Taala akan gantikan dengan sayap di, di dalam syurga nanti sebab itu dia digelar Jaafar At-Tayyar Jaafar yang mempunyai sayap Jadi khabab ni orang terkenal ya khabab ni orang terkenal dia kena seiso terus jadi khabab ni pernah sebut dia kata apa dia kata Hajar namaa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dulu kami pernah berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Naltamisu wajah Allah ta'ala Kami mencari Kami menkehendaki Kami menuntut Keredaan Allah subhanahu wa ta'ala Kami cari wajah Allah Maksud kami cari pahala daripada Allah Fawaqa'a ajrna ala Allah Maka pahala kami tetap di sisi Allah. Ini menunjukkan khabar memang orang Muhajirin. Sebab dia masuk Islam dia kata kami berhijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tinggalkan Mekah. Demi untuk menjaga agama kami tinggalkan Mekah. Kami tinggalkan dunia yang berada di Mekah tu. Kami pergi ke Madinah. Kami mencari keridaan Allah. Kami cari agama Allah. Kami cari syurga yang Allah Taala janjikan kepada orang yang nak menyelamatkan imannya kepada Allah. Fa waqa'a ajruhu ala Allah. Pahala kami telah tetap di sisi Allah. Fa minna man mat wa lam ya'kul min ajrihi shay'an. Di antara kami ada yang mati dan tidak makan pahalanya. Tidak makan habuan daripada pahalanya sedikit pun. Apa maksudnya? Habuan ni bukan semesti habuan pahala dah. habuan dunia ni pun boleh jadi. Maksudnya di kalangan sahabat kata khabbab ada yang mati awal. Di di kalangan sahabat ni kata khabbab ada yang mati awal sehingga tak sempat makan habuan, tak merasa kemenangan agama ni tak merasa. Tak dan lawan kata. Tak dan nak merasa kemenangan di Madinah. Yang mana yang telah dirasa oleh orang yang hidup selepas dia pergi. minhu mus'ab bin umair. Anta orang yang berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika susah ialah Ahma. Sori, ialah Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab bin Umair? Saya telah pun huraikan dalam kuliah-kuliah yang lepas iaitu seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar dia pergi ke Madinah awal sebelum Nabi berhijrah untuk mengajarkan orang-orang Madinah ni al-Quran setelah daripada berlakunya perjanjian Aqabah orang-orang Madinah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wakil untuk mereka boleh baca al-Quran dan belajar agama. Nabi hantar Mus'ab lagi. Mus'ab satu orang yang kaya. Mak dia kaya. Seorang yang dimanjakan oleh ibunya. Pakaiannya mahal. Hebat pakaiannya. Minyak wanginya hebat. Bila masuk Islam maknya tahu dia masuk Islam. terus ibu dia buang dia. Ibu dia tak mengaku lagi dia sebagai anak. Ibu dia sekat harta yang ibu diselalu bagi dekat dia. Maka Musa menjadi orang yang miskin. Tapi dia kisah ke tuan-tuan jadi miskin? Dia tak kisah. Gara-gara dia tahu agama lebih penting daripada ke- kekayaan. Gara-gara dia tahu agama lebih Bernilai daripada kekayaan yang mengorbankan agama dia. Qatila yauma Uhud dia meninggal dunia pada hari peperangan Uhud. Dia syahid dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud ada 70 orang sahabat meninggal. Syahid gugur syahid. Antaranya siapa? Hamzah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya siapa? Antaranya Hamdalah. Antaranya siapa Abdullah Al-Ansari ayah kepada Jadir. Antaranya siapa Anas bin Malik. Bapak saudara kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Antaranya siapa Mus'ab bin Umair. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini antara 70 sahabat Nabi yang gugur syahid di medan Uhud. Bila berlaku perang Uhud tahun ke-3 Hijrah bulan Syawal. Setahun selepas berlakunya peperangan Badar. Yang mana dalam peperangan Badar orang Islam Allah taala takdirkan menang. Dalam peperangan Uhud kalah. Dan bila kalah gugur 70 orang daripada kalangan sahabat yang mulia gugur sebagai syahid. Antara yang syahid tu adalah Mus'ab. Tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjanjikan syurga kepada syuhada Uhud. Syurga untuk mereka. Syuhada Uhud merupakan golongan yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan nak tahu macam mana keadaan ahli yang dijamin syurga ni yang yang gugur di medan Uhud sebagai syuhada ni? Apa yang berlaku? Kata Khabar baginda Abu. Wa taraka namira. Usamah hanya meninggalkan satu kain kecil. Namirah ni, kain yang ada warna sikit. Diperbuat daripada bulu, kambing. فَقُنَّ إِذَا غَبْتَيْنَ بِهَا رَأْسَةِ Kain tu, kalau kami tutup kepalanya badat rijlah, dua kakinya akan ter, terkeluar. Pendeklah kain tu. Yang kecil, dia tutup kepala kaki keluar. وَإِذَا غَبْتَيْنَ بِهَا رِجِلَيْهِ badat raksu. dan apabila kain tutup kafinya kepalanya akan terkeluar itulah Musa itulah yang ada pada badan dia itulah yang ada dalam tempat dia itulah harta dia kain yang ku, kain yang besar nak tutup badan dia pun tak cukup lembah begitulah dunia yang ada di sisi sahabat yang bernama Musa di syurga yang telah mengorbankan segala-galanya untuk agama. Ha, nah, kadang-kadang kita tengok diri kita. Kita pun rasa malu. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita banyak dunia ni. Kadang-kadang sampai kita lupa pada diri. Sampai kita lupa tanggungjawab pada agama. Sampai kita lupa nak berjuang, nak mempertahankan agama, nak menolak kesesatan dan kebatilan agama. Sebab selesa. Sebab senang. Kan kadang-kadang kita lupa nak tanya pada diri sendiri. Kan saya dah buat apa yang untuk agama? Lupa nak tanya. Kan yang biasa kita ingat, eh. Oh, yang ni insya-Allah hujung bulan ni birthday boss. Jadi kita kena buat surprise party. Tak salah yang tu. Betul. Itu budaya yang tak salah. Jangan salah faham saya. Cuma kita banyak fikir jasa kita pada orang. Yang kita perlu buat sebagai tanda terima kasih. Itu bagus. Tapi jangan sampai kita lupa apa jasa yang kita perlu buat untuk agama. Apa jasa yang kita perlu buat untuk umat. Kerana hidup ni, ada kalanya mengejutkan kita dengan kematian. Ada orang, mati dia, boleh dia jangka. Allah Ta'ala bagi dia mati sebelum tu, dia sakit. Dia boleh jangka lah, aku dekat nak mati tu ni. tapi adakalanya manusia yang pergi dalam keadaan yang dalam keadaan yang terkejut. Tiba-tiba je mati. Ini benda yang bahaya. Kita kena hati-hati supaya kita tak tak tertipu dengan kesenangan dunia ni. Bukan saya nak kata kesenangan dunia salah. Tak. Tapi jangan sampai melalaikan kita. Wa naj'al 'ala rijlaihi shay'an minal izkhir. dan kami tutup kepalanya kakinya tu yang terbuka tu kami tutup dengan rerumput rerumput yang berada di Mekah wa minna man ainaat lahu samaratuhu di antara kami ada yang buahnya ranum apa itu buahnya buahnya itu hasil amalnya ranum dah sahuwa yahdibuha atau yahdubuha duruh ni yahdibuha boleh ataupun yahdubuha boleh ya baik itu dia sedang dia sedang memetik hasil usaha amal soleh dia sebab dia mati awal baik contohnya puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian hadinah bagi tahu kita apa dia hadinah bagi tahu kita apa saja yang kita buat dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan tulis Wataala arahkan perintah Allah Taala kan perint- perintahkan malaikatnya untuk tulis. Siapa yang buat baik ada balasan. Sesiapa yang buat jahat ada balasannya. Dan sesiapa yang buat baik tiba-tiba mati pahalanya sempurna di sisi Allah untuk amal baik yang dia buat. Tetapi siapa yang buat baik belum mati Allah Taala berikan sedikit habuan dunia. Hati-hati. imbang pahabuan dunia tu nanti akan mengurangkan pula kesedapan di akhirat yang kita bakal terima. Sebab itu Khabbab ni dia ada sedikit perasaan takut sebab dia meninggal lewat juga. Dia. dia tak macam Musa yang meninggal awal, belum sempat menang, belum sempat rasa nikmat. Musa mati dulu. Dia tak macam Khabbab yang hidup lama zaman Umar pun Khabbab ni still ada. Suka so, Tisy Mustafa Bugha dia kata afad al hadis bayana ni'mat al hijrah. Hadis ini nak jelaskan kepada kita tentang penjelasan bagaimana nikmatnya hijrah. Hijrah ni benda susah tuan-tuan. Bukan senang nak meninggalkan negeri. Ini. Bukan senang nak tinggalkan saudara-mara ni. Tapi hijrah benda yang nikmat setelah daripada kita melepasi kesusahan, kesusahan itu. Sebab tu orang muhajirin mereka bangga dengan gelaran apa ni mereka gembira dengan gelaran muhajirin tu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri sebut laula hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau tak kerana pahala hijrah tu, kebanggaan hijrah tu, keseronokan yang pahala hijrah itu, dah tentu aku akan jadi orang ansar. Tapi Nabi tak jadi orang ansar. Nabi tak jadi orang ansar, Nabi kekal menjadi orang muhajirin. Wa thawabil muhajirin al-mukhlishin fi hijratihim lillah. Menjelaskan bagaimana besarnya pahala orang muhajirin yang ikhlas berhijrah kepada Allah. Berhijrah kerana Allah Pergi ke Madinah Duduk di tempat yang asalnya Penuh dengan wabak Orang takut nak pergi Tapi sanggup mereka duduk di situ Tinggalkan bandar metropolitan Duduk di kampung Madinah tu Semata-mata kerana agama Baik Yang kedua Fadla Mus'ad Ibn Umair Radiyallahu anhu Hadis ni juga menceritakan tentang kelebihan Mus'ad Duduk cerita kelebihan Mus'ad ni Ustaz Dia paling mulia tu Dah Dalam sahabat yang paling mulia ni Abu Bakar. Sahabat Rasulullah yang paling mulia Abu Bakar. Dan ni Musa masing-masing ada kelebihan masing-masing. Kelebihan ini tidak menafikan kelebihan orang lain. Kelebihan Musa'ab ialah dia ni dalam syurga dan dia tak dapat tak sempat mengambil habuan dunia. Menunjukkan ahbuan akhirat dia akan sempurna. Kemudian jazaa' al-muttaqin, balasan bagi orang yang bertakwa imma ayyakuna 'ajilan fid dunya. أو أَجِلًا فِي الْأَخِرَةِ أو فِيهِ مَا مَأَن ya balasan bagi orang yang bertakwa ni boleh jadi Allah Ta'ala balas di dunia boleh jadi Allah Ta'ala tangguh ke akhirat boleh jadi dunia dapat, akhirat dapat tapi yang ditakuti oleh khabab ialah balasan cepat di dunia yang tidak disyukuri dengan sebaik-baiknya menyebabkan balasan di akhirat itu akan berkurangan tu yang paling takut Walaupun khabak 100 orang saleh. Walaupun khabak ni sahabat Nabi tapi perasaan takut tu ada tak dia? Sebab itu kita sentiasa diingatkan bila dapat nikmat dunia jangan lupa syukur. Jangan lupa untuk melakukan ibadah setimpal dengan apa yang Allah Taala bagi dekat kita. Bila kita dapat rezeki, kita kongsi. Supaya rezeki yang kita dapat itu tidak mengurangkan pahala akhirat kita nanti. Itu maksud dia. Okey? Um hmm. sini saya nak cakap apa dia ada satu poin saya saya terlupa nak cakap. Saya terlupa nak cakap. Ah ni. Sebab itu dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas makan, kita bila makan ni dapat nikmat, makan ni sedap kan? Selepas so, daripada makan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar dalam sebuah Doa yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari Nabi katakan Alhamdulillahillazi kafana wa arwana ghair makfiyin wala makfud Jadi antara doa selepas makan yang sahih yaitu hmm. Nabi ajar Alhamdulillahillazi kafana segala puji bagi Allah yang yang telah mencukupkan kami wa arwana dan menghilangkan dahaga kami ghair makfiyin tapi Nikmat Tuhan ni kami tak pernah rasa cukup, kami tak pernah tolak. Wala makfur. Dan kami sekali-kali tidak kufur dengan pemberian pemberian Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, doa ni mengajar kita tentang konsep apa? Doa ni ajar kita tentang konsep pertama, pemberian Tuhan ni sangat-sangat bernilai dalam dunia ni. Tak ada orang yang mampu hidup tanpa pemberian Tuhan. Nah, kadang-kadang pemberian Tuhan ni kita rasa macam murah dan tak ada apa tapi setelah kita kehilangan sesuatu benda, nikmat daripada Allah kita rasa benda tu sangat mahal kan sangat, sangat mahal, saya bagi contoh baru ni saya pergi ke Kelantan kan? jadi isu juga lah kat Kelantan tu tiba-tiba ada demo pula kan halau saya dengan Datuk Mufti padahal kami datang tu dengan jemputan orang Kelantan juga tuan, uh, Datuk Wan Arif ni masih-masih mbah dengan Datuk Warin Datuk Warin ni orang kaya tuan Dia ni bisnes dia supply oksigen dan juga solution ubat drip ke hospital-hospital di Mesir. So dia orang kaya. Dia kaya memang dia tu kena. Projek tu dia dapat. Yang tahu dia supply dekat hospital-hospital. Kebetulan masa sembang dengan dia tu dia kata sebelum daripada saya jumpa dia, lebih kurang sebulan sebelum dia terkena Covid. Dia kena Covid. Ini kena COVID tu kan? Dia orang yang berumur bila kena COVID tu dia punya pernafasan tu susah nak dapat, susah nak bernafas. COVID tu macam sekat pernafasan dia, so dia masuk hospital. Diberikan oksigen. Sepanjang rawatan dia dalam wad ni, kan masuk ICU apa semua tu. Sebab dia masuk hospital swasta. Dia kena charge Lebih kurang dalam 100 ribu ke 200 ribu, saya tak ingat dia cerita kat saya, tapi 100 ribu lah, ratusan ribu untuk oksigen, lepas tu dia sebut kat saya, dia kata baru kita rasa, dia kata, oksigen yang Tuhan bagi ni mahal, dia kata, sebab nak beli oksigen dekat hospital mahal, dia kata Ustaz, sedangkan oksigen waktu kita sehat ni, kita sedap tak kena bayar, maka manusia, Apabila mendapat nekmat, kena selalu banyak berdoa pada Allah supaya nekmat itu tidak melalaikan kita dan tidak melupakan kita. Kadang-kadang terpersona dengan dunia punya pasal kita lupa yang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itulah pemberi nekmat. Kadang-kadang kita lupa pemberi. Kita hanya terpersona dengan apa yang diberi. Bahkan kadang-kadang menjadi sombong dengan apa yang diberi. Ini benda yang sangat tak, tak bagus. Tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian, Nabi Joshua yang mayor doa tu. Gaira makfir wala maffur. Kami tak pernah rasa cukup dengan pemberian Tuhan, kami tak pernah tolak pemberian Tuhan wala maksud kami tidak kufur dengan nikmat. Mudah-mudahan jadikan kami orang yang bersyukur. Dapat nikmat lagi banyak ibadah, dapat nikmat lagi kuat, lagi tunduk, lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ayat nomor 21 dalam bab ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Sahal ibni Sa'd bin Sa'idi radhiyallahu anhu khal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى ما سقى كافرا منها شربة ماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديثه روايه امام الترمذي dengan sanad yang sahih hasan sahih itu maksud sahih Ma- uh, maksudnya daripada sahal bin sa'ad as-sa'idi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kalaulah dunia ni kalaulah dunia ni nilainya di sisi Allah sama seperti sebelah kepak seekor nyamuk. Masak kafiran منها Allah Taala tidak akan bagi minum pun kepada orang kafir walaupun hanya dengan seteguk air. Apa maksud riwayat ni? Nabi kata, Nabi gunakan perumpamaan kalau eh kalau ni boleh pakai ke ustaz kalau boleh pakai bila kalau boleh pakai untuk perumpamaan untuk menjelaskan khabar menjelaskan ayat penyata kalau awak belajar awak lulus kalau awak malas awak gagal itu ayat penyata boleh gunakan ya kemudian kalau untuk perumpamaan kalau awak seperti dia pastinya awak akan berjaya, contohnya kan, sama macam dia perumpamaan, bila kalau yang tak boleh ni, kalau yang tak boleh ni, kalau mempertikaikan takdir tak buat hati dengan takdir kalau lah aku ni tak buat macam ni pasti Tuhan tak bagi aku macam ni yang tu tak boleh sebab mempertikaikan kuasa, Tuhan mempertikaikan takdir Tuhan, yang tu tak boleh Tapi kalau kalau digunakan untuk mendapatkan kebaikan. Untuk perumpamaan, contohnya dapatkan kebaikan. Kalau saya tahu awak datang semalam saya mobilkan awak, tapi saya tak tahu saya tertidur. Dia sebut kalau itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kalau dibenarkan, maka yang tu tidak menjadi masalah. Yang tak dibenarkan yang apa? Fa innalau fa innalau terbuka pintu-pintu syaitan kerana laula kalau-kalau ni buka pintu syaitan. Apa laula mana buka pintu syaitan? Kalau yang mana buka pintu syaitan ni? Kalau petika takdir. Perkataan kalau yang digunakan untuk petika takdir. Okey. "La'anat <tikai> ad-dunya ta'dilu 'inda Allah." Kalaulah Nabi gunakan untuk per- perumpamaan maka tidak menjadi masalah. Kalaulah dunia ini nilainya di <takdir> sisi Allah seperti sebelah kepak nyamuk. Tentu pernah tengok nyamuk, pastinya pernah. Pernah tengok sebelah kepak nyamuk? Sebelah kepak nyamuk juga pernah tengok. Berapa berat? Berapa berat kepak nyamuk tu? Kita pun tak tahu berapa berat dia sebab terlalu ringan dan terlalu halus, terlalu nipis dan terlalu kecil. Eh, dunia di sisi Allah besar tu ke? Nabi kata kalau dunia yang besar tu, orang kafir tak akan dapat minum walau seteguk. Hari ini kita tengok dalam dunia, orang kafir boleh minum ke tak boleh minum? Boleh minum. Orang kafir bebas minum. Bukan hanya saya teguk, berteguk-teguk. Kita pun takut tengok dia pun minum. Hah. Minuman yang memabukkan. Banyak ada orang minum. Maksudnya apa? Dunia ni lebih nilaian ni lebih kecil di sisi Allah daripada keputan nyamuk. Tentang pernah tengok. Kadang-kadang ada orang uh, tunjuk dalam. Dulu saya pernah tengok dalam uh, Facebook. Dia orang duduk sebar kan. Macam mana kita punya saiz. Bermula dengan semut. Naik ke binatang besar sikit, besar sikit, besar sikit pada manusia. Manusia dengan semut, manusia besar lagi. Besar banyak manusia ni. Pergi ke gajah, pergi-pergi bulat lagi, benda besar-besar, sampai ke planet-planet. Sampailah ke matahari, sampai ke lebih matahari, bintang lebih besar. Manusia tak nampak lah. Bumi pun tak nampak lah. Begitu besarnya alam semesta dan planet dan bintang yang Allah Ta'ala cita ni, sampai kan kita tak nampak. Bukan kata lebih kecil daripada kepak nyamuk. langsung tak nampak dah. Maka sebab itulah Nabi kata kalau dunia ni di sisi Allah sama nilainya seperti sebelah kepak nyamuk yang ringan, yang halus, yang tak berat langsung. Orang kafir tak boleh minum walaupun satu teguk. Hari ni orang kafir boleh minum, maksudnya di sisi Allah dunia ni lebih ringan, lebih kecil, lebih nipis daripada itu. Lebih nipis dari daripada itu. Sebab itu kata Syekh Mustafa Bora dia kata apa? Afad al hadis hawana al kafir inda Allah taala wasuqutuhu inda. Hadis nak bagi tahu bagaimana orang kafir ni hina di sisi Allah dan bagaimana rendahnya kedudukan dia di sisi Allah. Rendah kedudukan di sisi Allah tapi bukan bermakna kita boleh kutuk-kutuk dia. Tak. Tak perlu kutuk kerana kita tak digalakkan kita tak diajar untuk kutuk. Tapi di sisi Allah mereka memang hina sebab mereka telah menjadikan benda lain sebagai sembahan selain daripada Allah. Kemudian kata, Syekh Mustafa Murat dikata, Al-Dunya laysalaha ayya qimah. Laysalaha ayyu qimah. Dunia ni tak ada penilaian pun di sisi Allah. Al-Qadr ataupun apa saja kemuliaan tak ada. Nilai yang tak ada, kemuliaan pun tak ada. Iza kusidat linafsiha. Kalau kita tengok dunia ni, pada diri di sendiri. Dunia tak ada apa. Wa innama qimatuhah idha jo'ilat tariqatan lil-akhirah. yang menjadi dunia ni bernilai bila ia dijadikan jalan untuk ke akhirat wa mazra'atul a'mal salihah dan juga tempat untuk bercucuk tanam bagi amal soleh. Laisa min ad-dunya al-mustaqirah al-a'mal salihah fa innaha mustathna min hawadid dunya tapi bukannya maksud dunia ni menyeluruh sehingga termasuk sekali amal soleh. Dunia tu hina tapi amal soleh dikecualikan daripada kehinaan dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala Allah bi salat mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan pada malam ini insya-Allah. Kita sambung pada kuliah yang akan datang pada hari Khamis nanti jika ada waktu dan keizinan. Okey? Baik. Tengok soalan kalau ada. <tuh> Ini satu soalan. Soalan yang jarang orang tanya. Ibubillah. Dia kata Assalamualaikum, wasalamualaikum salam. Adakah benar yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita daripada menampal wajah seseorang manusia? Jawabannya betul. Ya, jawabannya betul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita a memukul wajah Hmm, ya, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, "Idza qatala ahadukum akahu falyajtanib alwajh." Apabila salah seorang daripada kamu aa, bergaduh dengan salah dengan saudara dia, macam mana pun jauhkan daripada wajah. Jauhkan daripada wajah. Jadi jangan pukul muka. Sebab apa pukul muka? Pukul muka ni dia dianggap sebagai aa, memalukan satu, membahayakan satu sebab kepala, takut otak bergegar dan sebagainya. Kemudian kita tengok di soalan yang berikutnya. Salam, Dr. Tentang hadis. Salam, Dr. Hadis tentang tidak ada makanan di rumah Nabi memberi dua pengajaran. Pertama, kita boleh bersedekah hingga kita sendiri kelaparan. Kedua, kita boleh berpuasa tanpa niat. Mungkin penjerahan. Pertama, kita boleh bersedekah lah sehingga kita ni tak ada apa betul dengan syarat. Keluarga kita pun boleh tahan. kalau keluarga kita pula tak boleh tahan mereka pula jadi kufur maka kita elok bersedekah pada ataupun memberi keluarga kita dulu. Belum ada bahas tentang isu ataupun hukum bersedekah dengan keseluruhan harta. Yang yang kedua, boleh berpuasa pertambahan ni adalah puasa sunat menurut majoriti ulama. Puasa sunat boleh kita niat sebelum Zuhur. Berdasarkan hadis ni sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada waktu itulah puasa sunat. Kalau puasa wajib dah tentu Nabi tak tanya ada makanan ke tak sebab benda tu wajib. Tapi kalau puasa Ramadan perlu berniat sebelum daripada subuh masuk. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah sahih kisah Ummu Al-Khattab memeluk Islam setelah beliau baca surah Ta-Ha? Riwayatnya tidak sahih. Assalamualaikum. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, betul ke ada perbezaan antara haji yang pertama dan haji yang Allah rezeki buat kali kedua dan seterusnya? Betul ke haji yang pertama saja diambi kira sebagai pelengkap pada rukun Islam tersebut? Jawabannya ya. Yeah. Uh, haji yang pertama sahaja yang dikira sebagai haji islam melengkapkan rukun islam kita haji yang kedua dan seterusnya adalah haji sunat ada pahala tetapi yang pertama itu sebagai pelengkap kalau kita lakukan setelah kita baligh tapi kalau dilakukan haji yang pertama tu belum baligh haji yang kedua dah baligh haji yang kedua itulah yang dianggap sebagai haji pelengkap rukun Islam yang sebelum tu haji sunat sebab dia belum baligh lagi Assalamualaikum wasalamualaikum. Kurban dalam negara lebih afdal daripada kurban di Palestin. Mohon pencerahan, Jazakallah khair. Ya, yeah, kurban dalam negara dan disembelih dengan tangan sendiri lebih baik. Afdal. Kalau tak mampu di tempat sendiri. Kalau tak mampu juga, boleh buat di luar negara. Yang penting kita buat jangan tak buat. Wallahu taala alamul shawab. Itulah jawapan yang saya boleh bagi untuk untuk soalan hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak pada penganjur Datuk Syih Hamid Johan, Tuan Seri Azmar, Datuk Rozahar, Haji Syah, Haji Hamid dan semua yang hadir pada malam ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita semua. Saya mohon maaf jika bahasa tersilap kata. Qul qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa walakum. Wassalamualaikum.